Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para fijarnos en la actualidad política latinoamericana que sin duda pasa por República Dominicana y en los próximos días también por Uruguay. Vamos por partes en Dominicana. Unas elecciones municipales que se tenían que celebrar el pasado domingo han sido suspendidas. Ocho días llevan de protesta los dominicanos exigiendo respuestas y transparencia. ¿Qué ha pasado? La suspensión se produce después de, dicen las autoridades, un fallo en el sistema de conteo o de recogida de votos electrónicos. Y eso ha generado mucha suspicacia y sobre todo una consecuencia inmediata, la duda sobre la fiabilidad del sistema. La Junta Electoral ya ha convocado nuevas elecciones municipales para el 15 de marzo. Se acercan estas nuevas elecciones para arreglar las que no se produjeron a las presidenciales y legislativas que ya estaban previstas para el 17 de mayo. En Uruguay, hablaremos ahora también, hay cambio de gobierno el 1 de marzo, pero vamos por partes. Saludamos a Daniel Zobato, es director para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, experto en política latinoamericana. Daniel, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Cuestión de Poder. Muy buenas noches, Gustavo, un placer estar contigo y con tu audiencia. Bueno, dame tu primera impresión sobre lo que estamos viendo, que es sorprendente a estas alturas del partido, como diríamos en el lenguaje futbolístico, de un conteo electoral. ¿Qué, qué pasa en Dominicana? Hubo un bochornoso fracaso electoral en las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, adjudicado enteramente a la impericia y la negligencia de la Junta Central Electoral, que se vio obligada a suspender, mejor dicho, a anular las elecciones municipales a tan solo cuatro horas de haberse iniciado. Este es un hecho inédito que no registra antecedentes ni en la República Dominicana ni en América Latina. El fallo principal estuvo en la utilización del voto automatizado que se quiso eh, introducir, lo cual, reitero, constituyó un absoluto fracaso. Eso gatilló una crisis política electoral muy grande, de la cual República Dominicana todavía no se ha sobrepuesto, debilitó fuertemente la credibilidad y, eh, en la Junta Central Electoral e inyectó un alto nivel de desconfianza en los procesos electorales que vienen, que son, como tú bien señalas, nuevas elecciones extraordinarias municipales el 15 de marzo y después en las elecciones muy importantes presidenciales y congresuales del 17 de mayo. Esto determina, Gustavo, la necesidad de que haya con urgencia un acuerdo político entre todas las fuerzas políticas y también las fuerzas sociales y empresariales para darle confianza a este importantísimo proceso electoral que la República Dominicana debe enfrentar en los próximos meses. ¿Qué te dice tu pericia como analista? ¿El sistema fracasó porque técnicamente hubo problemas o hubo problemas porque hubo un intento de injerencia sobre ese sistema? En este momento se están llevando a cabo tres auditorías, la de la OEA, la de una organización que se llama IFES y la de la UNIORE, que integra todos los organismos electorales de América Latina para determinar qué ocurrió y quiénes han sido sus responsables. Yo veo una causa absoluta como causa principal, que es la impericia y la imprudencia de la Junta Central Electoral en incorporar de manera inadecuada el voto automatizado. Puede haber también la existencia o bien de un boicot o bien de intentos de fraude que ya habíamos visto eh, denunciado en las internas que el partido oficial sostuvo en el mes de octubre, 
que llevó incluso a denuncias dentro del propio partido del PLD y obviamente la ruptura de este partido en el cual el expresidente Leonel Fernández se separa del PLD y constituye una nueva fuerza política. Creo que hay que esperar el resultado de las auditorías, pero sin lugar a duda impericia de la Junta Central Electoral a resguardo de que también de las auditorías surja de que ha habido intentos de fraude o de manipulación y de boicot de los equipos utilizados. Antes en tu respuesta nos hablabas de la necesidad de un pacto, que haya una cierta unidad. ¿Tú ves apetito en los partidos, en los líderes políticos, en este año electoral y cuando faltan eh, meses, eh, semanas, diríamos, para las presidenciales, por esa unidad? Veo apetito y veo una necesidad, porque la Junta Central Electoral, consecuencia de este bochorno electoral, ha quedado muy debilitada en su credibilidad. El nivel de desconfianza que ya venía siendo alto ha aumentado. Hay que tomar en cuenta que el PLD lleva cuatro gobiernos seguidos en República Dominicana y estaría buscando un quinto periodo, razón de más, para generar un gran acuerdo político entre todas las fuerzas políticas, el gobierno, el Congreso, la sociedad civil y los empresarios para generar condiciones de confianza, de credibilidad y de legitimidad de estos tres procesos electorales que vienen entre marzo y mayo, sin ese acuerdo, creo que República Dominicana estaría entrando en una situación extremadamente compli complicada en, en, en relación con sus procesos electorales. ¿Cómo va a influir esto en las elecciones presidenciales del 17 de mayo? Bueno, habrá que ver cómo salen las elecciones municipales extraordinarias del 15 de marzo. Estas elecciones del 15 de marzo están condenadas a salir bien, porque si estas elecciones extraordinarias vuelven a estar caracterizadas por mucha complejidad, por muchas denuncias, por muchas irregularidades, entonces sí creo que el escenario de eh, camino a las elecciones presidenciales sería extremadamente peligroso. Así que acuerdo político, inyectar confianza, ayudarle a la Junta Central Electoral vía observación electoral permanente y apoyo a que organice bien estas elecciones extraordinarias para generar condiciones de confianza y de credibilidad a, de cara a las elecciones presidenciales y congresuales. La segunda cita de la que queríamos abordar contigo es Uruguay, el 1 de marzo. Eh, hay un cambio de gobierno, se acaban casi 15 años del de Frente Amplio y llega Luis Lacalle Pou. Uh, un Lacalle Pou que recibe un país con una cierta estabilidad en su democracia, pero con retos fundamentalmente de seguridad y economía, ¿qué panorama pinta para el nuevo presidente, hoy presidente electo? Déjame agregarte a los dos eh, desafíos eh, con los cuales coincido, inseguridad y economía, tres más. Tienen que ver con el de gobernabilidad, lo social y en materia de política exterior. En materia de gobernabilidad, Luis Lacalle Pou va a tener que gobernar un Uruguay que tiene un sistema de partidos políticos mucho más fragmentado del que era tradicional y por lo tanto él ha integrado esta coalición multicolor de cinco partidos que van del centro a la derecha. Este es un elemento muy importante a tomar en cuenta porque habrá que ver si tiene Luis Lacalle Pou la capacidad de poder mantener esta coalición multicolor que le garantice gobernabilidad y sobre todo mayoría en ambas cámaras del Congreso. Primer reto. Segundo reto, el tema de la economía, como tú muy bien has señalado. 
tiene una situación de estabilidad, pero en un contexto de una economía estancada, de bajo crecimiento, donde tiene un déficit fiscal cercano al 5%, que tiene que reducir, y aquí va a venir el primer desafío. Lo va a reducir vía aumentando impuestos o, más probablemente, vía reduciendo gasto, y esto implica reducir el empleo del Estado, y eso lo va a llevar a enfrentar con, el gobierno, eh, con el, los sindicatos. El tercer desafío que yo veo es el social. Tiene una tasa de desempleo muy alta, cercana al 10%, que creo que implica que tiene que dinamizar y volver a hacer crecer a la economía para generar empleos de calidad. Por el otro lado, el tema de la inseguridad es quizás hoy uno de los retos más importantes. Uruguay se ha convertido increíblemente en el cuarto país de Sudamérica con el nivel más alto de inseguridad y de homicidios. Es un desafío muy importante que va a tener que enfrentar con mano dura, pero sin violentar el tema de derechos humanos, porque si no iba a tener también un enfrentamiento importante con sectores de la sociedad civil. Y el quinto en materia de política exterior, creo que vamos a ver un giro de 180 grados de la política exterior, muy crítica de Venezuela, muy crítica de Nicaragua y apoyando la reelección de Almagro, que hasta ahora, con el actual gobierno del Frente Amplio, se le había eh, quitado el apoyo. Interesante. Muchos temas pones sobre la mesa. A, a ver si conseguimos con brevedad abordar algunos de ellos. El tema de la gobernabilidad. Hablas de una coalición heterogénea de partidos. que une a todos esos partidos que van de la derecha hasta el centro? Lo digo porque es muy eh, probable, y lo hemos visto, que lo que los ha unido es... Terminar con el gobierno de 15 años casi de Frente Amplio, pero en materia de programa, eh, ¿encuentran espacios en común o simplemente arriman el hombro para acabar con el gobierno anterior, pero no tienen claro lo que quieren hacer conjuntamente? La coalición electoral de estos cinco partidos fue exitosa porque en la segunda vuelta fue lo que le permitió a Luis Lacalle Pou, que había perdido en la primera vuelta frente al candidato Daniel Martínez, ganar por un puñado de votos. O sea, les permitió llegar al poder. Ahora hay que ver si esta coalición electoral se mantiene como una coalición de gobernabilidad precisamente por el desafío que tú apuntas. Hay diferencias importantes en muchos temas, incluido el tema de aborto y otros temas valóricos, y hay, y hay um, acuerdos, consensos, respecto también de ciertos temas en lo económico. Así que habrá que ver la capacidad que tenga el presidente para poder manejar esta coalición multicolor del centro a la extrema derecha, tomando en cuenta que Uruguay en su pasado reciente no ha tenido experiencias muy positivas con gobiernos de coalición y que siempre constituye un reto muy importante. Has hablado de la inseguridad, casi me atrevería a decir que es el gran reto que tiene o como mínimo el que destacan los analistas eh, y la mayoría coinciden en ese gran reto de eh, que ha aumentado el crimen en, en Uruguay. ¿A qué se debe ese incremento del crimen durante los últimos años del de gobierno del Frente Amplio? Yo creo que ha sido una combinación de muchas causas que van desde eh, sectores socioeconómicos deprimidos, pasando por un aumento del tema de la droga y del crimen organizado, eh, pasando, como vemos también en muchos países, por eh, un mayor eh, número de incidencia de jóvenes eh, niní que muchas veces terminan siendo atraídos por el crimen organizado o por el circuito de la droga. Lo cierto es que se viene un desafío muy importante 
va a ser ministro del Interior Larrañaga, que fue quien le disputó en la interna del Partido Blanco la candidatura presidencial. Larrañaga se ha caracterizado en el pasado reciente por posiciones muy firmes y de mano dura para combatir el crimen y para combatir la inseguridad. Pero vuelvo a insistir, en un país como Uruguay, donde hay un sector muy importante que mm, le da particular importancia al respeto de los derechos humanos, eh, va a tener que lograr reducir la inseguridad aplicando mano dura, pero una mano dura que respete la vigencia de los derechos humanos o de lo contrario vamos a ver ahí una situación de mucha confrontación. Y termino la última pregunta, la referente a su política exterior. Sin duda... Eh, la puerta cerrada para Cuba, para Nicaragua, pero para, también para Venezuela. ¿Cuál ha sido la relación de Venezuela hasta ahora con Uruguay? Para que eh, ahora nos fijemos en ese cambio tan radical de las posturas de eh, la calle Pou. La relación de Venezuela con los gobiernos del Frente Amplio, sobre todo con el primer gobierno de Pepe Mujique y con el segundo gobierno del actual presidente Tabaré Vázquez, ha sido una eh, relación yo diría bilateral, en el cual Uruguay siempre ha tomado una posición de mayor comprensión de lo que pasaba en Venezuela, eh, siempre se cuidó mucho de no criticar abierta y fuertemente eh, al gobierno como un gobierno dictatorial o autoritario, siempre abogó por buscar un espacio que privilegiara el diálogo y una solución interna entre los propios venezolanos. Por eso Uruguay, que originalmente había formado parte del Grupo de Lima, luego se fue apartando y junto con México trató de crear el mecanismo de Montevideo, que hasta ahora no ha dado resultado. Entonces ha tenido ahí una posición bastante comprensiva sobre la situación de Venezuela, que va a cambiar radicalmente porque ya Luis Lacalle Pou ha dicho que no va a invitar a ninguno de estos presidentes de estos países y segundo que va a llevar a cabo una posición muy crítica eh, de, eh, de su política exterior en defensa de los derechos humanos, de apoyo a los sectores de oposición liderados por Guaidó y de fuerte crítica del gobierno autoritario de Maduro. Así que ahí vamos a encontrar un cambio quizás de los más importantes en materia de política exterior en América del Sur. Es la opinión de Daniel Zobato, es director para América Latina y el Caribe de Idea Internacional Analista Político. Daniel, gracias por habernos acompañado esta noche. Hasta la próxima. Como siempre, un gran gusto, Gustavo. Un abrazo para ti y para todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y hacernos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter en CPoderNTN24.